Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hej och varmt välkommen ska du vara till Evelöv och Månström, din kära poddlöparvän med extra allt. Nu har vi kommit hem från Prag med i alla fall för mig årets första lopp i benen och jag undrar Malin, hur känns det för dig? Och sen är det lite andra grejer som har tillstött också här sen sist så att... Eh, ja, jag låter som Bonnie Tyler idag. Eh, tyvärr så åkte jag på en eh, rejäl förkylning efter eh, Prag. Eh, och eh, det händer inte så ofta, men eh, då och då gör det att det går inte att trycka tillbaka det hur man än gör. Mm. Och ett lopp är ju en tömning för kroppen, det är bara så. Det, det inser jag många gånger när jag har gjort en urladdning sådär, av större mått så, så är immunförsvaret lite extra utsatt. Mm. Man har inte sådana här fönster jag har hört om som man öppnar och sen så är man extra känslig just då. Ja och sen och ofta märker jag också om man ska resa hem och så att det inte är på hemmaplan då flygplan och, och oh. lite det där ja. är känsligare. Så att, och den här årstiden är ju extremt svår. Jag har väldigt många kunder som har bokat sina träningar just nu de är förkylda. Mm. Så att, jag är inte ensam. Nej, jag förstår det. Jag har ju själv haft lite känningar hit och dit ibland som jag har lyckats trycka tillbaka. Men ja, det är ju faktiskt tyvärr säsong för förkylningar. Det känns som att det är för säsong året om nästan. Vi ska prata lite grann om Prag halvmaraton. För det är många som har hört av sig och sagt att de vill höra mer om loppet. Och sen då, som vanligt, höll jag på att säga. Det ska man ju absolut inte ta för givet. Men vi har fått väldigt, väldigt många lyssnafrågor. Och det är ju såklart extremt roligt. Och vi ska hugga tag i dem. Men först tänkte jag att vi skulle prata lite grann om förkylningar. Malin, du har ju lite problem där med rösten och åkte på där en körare efter halvmaran. Och jag har ju också en ganska aktuell erfarenhet av det här. Att det kommer som lite så här kittlingskänslor i halsen. Man känner att nu är det någonting på gång. Och jag brukar oftast kunna trycka tillbaka de här grejerna med hjälp av då, eh, produkten från vår samarbetspartner Coldzime. Den här munsprayen som man sprider i, i svalget några puffar med jämna mellanrum. Och så brukar det funka. Men vi ska också vara ärliga med att oftast funkar det, men inte alltid. Nej, fast eh, jag tycker även de här gångerna när det inte funkar så lindrar det symptomen. Jag ska säga så här, nu låter jag ju eh, jättekraxig här idag, men, men det låter egentligen värre än vad det är. För jag, den här veckan så har jag, jag har inte haft något ont i halsen. Jag har puffat på med cold sun, så att jag har inte haft någon djup förkylning utan eh, sen är min röst väldigt känslig för när jag eh, blir för, lite lätt förkyld plus att jag står och hojtar och gapar på, på kunder som ska springa i grupper och dessutom höll jag en föreläsning här i, i lördags vilket gjorde också att, att jag ansträngde rösten lite mera i fel läge så att, eh, jag ska ändå säga så här att eh, det går inte att undvika alla förkylningar eh, alltid men eh, jag tycker ändå att jag får så lindrigt så att jag har inte varit, jag har jobbat på för fullt och jag har bara tagit det lugnt med min egen träning men, men värre än så har det faktiskt inte varit. Men skönt ändå att det är påsklov här snart då, så att du får lite ledighet både för kropp och röst kanske. Ja, det blir ja. perfekt. Det var lite tyst då. <laughs> så här, tystnadsretreat kanske. Vore något ja, för dig. Det, det är svårt för mig men <laughs> får försöka. Ja, eh, i alla fall. 
jag tänkte berätta lite kort då om en så kallad öppen observationsstudie som Coldsime har låtit göra under tre månader 2017 från april till juni. Och i den här studien ingick 13 prestationsidrottare på professionell eller amatörnivå. Och de använde produkten i förebyggande syfte vid misstanke om att bli utsatt för virus, till exempel vid resa. Och behandling vid första symptom för att förkorta förkylningen. Och åtta av tio av de rapporterade förkylningarna upplevdes vara mildare eller kortare som vanligt. Alltså det som du säger Malin att det, även om man åker på någonting så blir det mildare eller kortare. Mm. Vilket ju såklart är superbra. Och ingen av deltagarna rapporterade ingen effekt av Coldzime. Och av de som inte hade drabbats av förkylning uppgav 7 av 10 att Coldzime hade förebyggt dem från att få en förkylning. Och såklart kan ju placeboeffekten på grund av brist av jämförelsegrupp här inte uteslutas men jag tycker ändå att det här säger väldigt mycket om hur effektiv produkten är. Så jag tycker definitivt att det är värt ett försök om man är en sån person som ofta råkar ut för förkylningar att testa. Absolut. Det är, det är ingen snack om den saken. Vi måste ju prata lite grann om vår upplevelse av Prag halvmaraton som var då får se nu, var det förra veckan? Mm, ja det var det. En vecka sedan. Känns det i kroppen fortfarande att du har racat halvmara? Nej, absolut. Jag har ju inte tagit ett steg sedan dess på grund av att jag blev lite krasslig då. Så, så min kropp har ju fått rejäl återhämtning. Mer än vad jag hade gett den, om jag inte hade blivit förkyld förstås. Men jag tycker väl egentligen att det satt i benen i två, tre dagar. Eller i kroppen. Och i psyket. Jag känner oftast inte för att springa på ett par dagar. Jag är lite bränd liksom i, när jag har tagit ut mig så mycket som, som jag gör på lopp. Mm. Men först vill jag egentligen bara säga hela upplevelsen av loppet. Att det var liksom förra året när vi var där. För första var det magiskt väder. Oh, Gud, 20 ja. grader, sol och springa i linne och korta tights och mm. bara svett. Det var mm. efter den här råa, kalla våren här så, så var ju det bara en upplevelse. Mm. Eh, och eh, jag tycker att det är en väldigt fin stämning kring loppet. Det är otroligt härlig publik, det är lite musik, det är eh, väldigt kul att springa. Det är, mm. det. det är ingen snack om den saken. Och, och vårt gäng som vi hade med oss det här året var ju också eh, härligt. Som, ja, det var det alla, alla hade haft sina små skavanker innan med missade träningspass och, och på gränsen till förkylda och, och lite krämpor. Men, men alla tog sig runt och vissa sprang jättebra, andra sprang eh, inte riktigt på sin topp men, men tog sig runt och, och fick som sagt den här upplevelsen. Så det var väldigt kul mm. eh, totalt sett. Du vet, förra året så berättade du att det var någon tränare från Sverige som hade peppat dig där och sagt någonting, ropat någonting så gav dig lite extra tändvätska där mot slutet. Var det samma i år att det var någon som kände igen dig och ropade någonting eller fick du liksom Nej, peppa dig alltså, själv där? Nu, nu var det ju, mitt lopp blev väldigt identiskt från förra året egentligen förutom att jag inte hade den här peppningen på slutet så jag, jag tappade ju någon minut där mot förra året då sista 4-5 kilometerna och nu kan man ju inte alltid liksom räkna med att någon ska stå där och peppa och det, det är kanske inte det som avgör eller jag orkade inte riktigt trycka som jag gjorde förra året hela vägen in men, men loppet blev eh, ungefär upplagt som förra året att jag sprang mina första 10-11 där inne i stan och njöt och upplevde stämningen och sen ut på det lite mindre attraktiva partiet på 5 km när man springer bort från mål eh, mindre publik och inte lika vackert eh, där Ja, där, där ska det bara rulla på och det, det gjorde det väl. Men, Jobbet ska göras. Ja, men, eh, nej, men mitt, min, min, min stora skillnad mot förra året var att jag blev eh, ytterligare lite tröttare sista 4-5 på väg tillbaka igen. Eh, och eh, tappade en 6-7 sekunder per kilometer, vilket gjorde en minut i mål. Eh, men totalt sett, jag är jättenöjd med mitt lopp 
och upplevelsen i sig. Ja, det skulle det verkligen vara. Du placerar ju dig... Alltså... Jag kom bättre i år. Och det, ja, herregud. Det, det får man väl se kanske då som något positivt. Det var ju många som klagade på värmen också. Jag vet att du har sagt att du gillar att springa i värmen. Men jag tror ändå att många ja, men hade problem. För jag tyckte ändå att jag... Nu hade jag ett extremt eh, jobbigt lopp från start. Men det var ändå så här varmt, tycker jag. Alltså, jag ja, men det var det faktiskt. Jag, jag, jag kände också att jag som, som sagt, jag älskar ju värme. Kände faktiskt att jag svettades ovanligt mycket. Och det var, mm. det var kanske någon, eh, någon typ av fuktighet också. För jag, jag blev ja, ovanligt eh, svettig i den som jag inte tycker är någon hög temperatur mm. runt 20. Det är ju ingenting. Eh, men... Hade du någon sån där som spurtade bakom dig också i år? Eller? Ja, alltså... Det, 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 ja, jo, men det, det roliga var väl att det, det händer ju alltid saker under ett lopp, tack och lov. Eh, och sista fyra kilometerna, det som räddade upp i år, det var ju att det var några galna killar som höll på eh, med, med olika eh, dumma taktikgrejer. Det var någon som kom plötsligt vrålande bakom och bara tog ut sina sista krafter tror jag. Det lät som att man skulle liksom peppa upp sig när han höll på att gå in i väggen. Alltså då så att det brunstvrål? Ja, liksom. brunstvrål ja. bara skrek och så kom han i, i, i en rush förbi. <laughs> Är så på väg mot mål då? Nej, eller? fyra kilometer kvar. Ja, och jag, var, jag, jag började kvar. bli riktigt trött. Jag tänkte, vad är det frågan om? Det, hade det varit på upploppet hade jag förstått. Men, ja, ja, ja. Eh, det var bara det att, ja... 400 meter senare så var vrålet slut. Eh, då hade han liksom... <laughs> då hade han tagit ut sig. Ja, så då, då passerade jag honom igen. Oj, Och... var vrålan då igen? Nej, då, var det, då, det, då såg jag aldrig mer honom. Jag vet inte vad som hände sen. Men det, det var en väldigt konstig taktik att vråla ut det sista lite för tidigt. Eh, men jag tror det är någon sån där... Det var det sista desperata rycket liksom för att kanske peppa upp sig mm. och sen så såg jag en svensk kille jag såg liksom på linnet att ja det där är ju en svensk löpare som såg lite stum ut mm. och då tänkte jag honom vill jag passera så att jag hade några sådana där triggers det ska jag erkänna ja. och, och han såg ändå ut att vara en bra löpare så jag tänkte herregud då är jag inte helt körd om jag mm. kan passera här jag tror min sambo vet om det där var också. Ja, det var någon kompis till ja, min någon, sambo. Ja, någon klasskompis. Ja, han... Malin låg ju bakom honom först där vid tio, eller vad det nu var. Ja. Och sen så var han långt efter i mål. Ja. <laughs> Och du vet du sa där Eh, jag klippte en svensk löpare eller du sa du? Ja, jag, jag, Klipp, säger man så? Ja, jag k- k- kanske sa det ja, men plocka ja, plockade, plockade. Jag plockade. Ja, men ja. det var faktiskt det var, tack, tack för att han låg där framför mm. mig för det var jag började bli lite stum där och så, och så såg jag att eh, där se, han såg ju väldigt bra ut och så mm. hade sånt eh, linne som man ser att han t- tränar in, i en eh, klubb Just och så vidare det. så att, mm. det var ja, så att, eh, bra man ska ta alla trick och och så här, Tack för den Jonas Tack kompis. Ja. ja exakt. Och mitt eget lopp kan ja. vi väl lägga till handlingarna känner jag. Jag har inte så mycket att, att känner jag att säga där. Mer än att ja, men jag tycker man, jag man, jag ville gärna bevisa för mig själv att jag kunde ställa mig på startlinjen även om jag inte kände mig varken förberedd eller i form. Utan jag tycker som motionär och... Jag vet ändå hur bra man mår efter ett lopp. Och jag, jag vet att liksom, jag klarar av distansen sen så, utan att falla offer för repet så att säga. Så att jag kände bara så här, nej. Men, det, nej, men i år ja. fick vi lägga, vi säger jag, för jag var med dig på sista passen och förberedelserna inför det här. Att du skulle ändå ta dig runt utan mm. att, att varken skada dig eller, eller gå helt i backen. Och sen att det går att putsa på tiden, det, det är vi alla medvetna. Om, men det finns förklaringar till det också ja. så att det, det, någonstans så uppfyllde du att du kom runt utan att som sagt eh, drabbas av något värre ja. som sitter i och så kanske lite revanschsug ja, det... till att ja. eh, komma vidare Ja, det har blivit dags att ta tag i lite lyssnarfrågor och eh... Den första kommer från Johanna i Finland. 
Och hon skriver så här. Hej, jag skulle gärna vilja höra era funderingar kring löptävlingar. Vad ska man tänka på innan, under och efter till exempel ett halvmaraton? Tänker främst på när man som vanlig motionär ska ta sig an ett lopp för första gången. Jag ska själv springa mitt första halvmaraton nu i maj och börja vara lite smått nervös redan. Hur bör man förbereda sig inför loppet och under samt efter? Ja, vi har ju precis sprungit ett halvmaraton ja, i Prag, Petra, så du har ju färskt i minne här. Ja, och du, du nu som har... Du har ju sprungit betydligt mer halvmaraton än vad jag har gjort egentligen. Jag har ju ja. sprungit tre stycken i mitt liv, men... men um... Jag har tillbringat längre tid på halvmaratonbanor i mitt liv, kan man säga. Oj, ja, ja, men du har ju sprungit väldigt många också. Men, ja. men uh, har du några mm. tips till Johanna då? Uh, ja, nej men... Om man, man kan kanske dela upp det lite grann i träningsmässigt innan vet ju inte jag exakt vad hon menar. Om hon menar dagen det eller träning efter. Det kanske inte riktigt framgår. Va, vad kan hon mena här? Nej, alltså liksom jag vet inte själva det? träningen i sig är ju liksom självklart att som, som vi har pratat om många gånger att det är en halvmara är ju... Eh, Två sidor av att man, man bör, som jag alltid pratar om, då, att man bör ha lite tempo så att man liksom tål det där mm. eh, tempot som man har tänkt att ligga i. Då. Och sen att man har sprungit längder som, eh, som man känner att ja, men jag, jag, mina ben tål längden. Och det, det är inte lika svårt på en halvmara som om man ska springa en helmara. Nej, 15-16 kilometer behöver man kanske ha gjort i alla fall på ja. träning någonstans. Ja, men absolut. Och sen sprungit och varvat med snabbare pass. Men, mm. men eh, och sen att, kan att väl... förbereda sig innan, vet ja. jag inte. Om det är liksom de sista formtopplingen där, då, då är det ju liksom att jag säger det, har du tränat bra eller liksom som du har velat så är det ju bra att släppa av lite och, och, och sista dagarna känna att man liksom vilar upp igen och blir lite sugen på loppet och, och, och utvilad sover bra stretchar, gör liksom lite gott för kroppen och sen lastar in lite bra mat liksom med, ja. med, med kolhydrater och, så att du är fylld i depåerna. I det idrottsmassage som man har, kanske inte precis en dag innan men Ja, men kanske en vecka eller en fem vecka. dagar innan ja. kan vara ganska skönt för man får en genomgång av kroppen och det är lite grann som en man får hjälp att så här, aktivera muskler utan att man själv behöver träna. Jag brukar faktiskt få lite träningsverk efter sådana där omgångar men det kan vara ett skönt sätt att, så att tala om för kroppen att nej, men nu så är det någonting på gång. Så en, Absolut, en det är som kunna... du säger att man ska inte göra det dagen innan eller kanske inte ens två dagar innan om det är en sån djupmassage för det, det, man blir lite trött ja, lite det, 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 är, det är som ett hårt styrkepass nästan ah, för, för gud, benen. Ja. Det går absolut inte att gå från massage och, och ska ut och träna efter. Nej, 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 man är nej. helt eh, tömd. Ah. Så att eh, i alla fall en fyra-fem dagar innan eh, funkar jättebra. Mm. Men jag tänker då själva dagen, tävlingsdagen några saker där som jag väl kanske har finslipat genom åren som jag skulle kunna skicka vidare till Johanna det är ju det här dels då, vad är god tid till där tävlingen äger rum, för det är ett större lopp så kan det ju vara så att kollektivtrafiken korkar igen för att det är väldigt många som ska iväg till samma ställe så det är jättebra att vara två timmar, en och en halv timme före start det är ju faktiskt bra att vara på plats då det är jätteskönt och, och, och toalettköerna och ja, det är ett kapitel för sig. Eh, ja, det är ett kapitel för sig och det är liksom eh, det är stressmoment om man känner att man har lite för kort om tid. Oh. Eh, förra året var jag lite i Prag, lite för eh, långsam att ta mig till min startfolla för jag förstod inte att den låg så långt bort. Just det, du skulle längst fram Jag där. skulle längst ja. fram och, och de här inlämningarna av <kör> kläder och så ligger liksom bortom den bakre startfollan så att det var ju liksom en halv kilometer dit och, och jag liksom tog det lite för lugnt där så att jag, jag liksom kände lite han ju är fram i god tid men mm. jag, jag, jag nej, onödig stress. Ja och det är absolut, nu är ändå inne på det startfollor för det är ju ofta så då har vi större lopp så, så är det ju liksom startled 1, 2, 3, 4, 5 eller ABC eller hur de nu eh, numrerar dem. Eller, eller ordnar in dem. Och eh, då kan det ju vara så att det sista startledet kan ju vara jättelångt bort. 
Så att man ska verkligen så här, kolla den där kartan som man får i påsen på Expot där. Var någonstans ska man stå? Jag har varit med om en sån riktig chockupplevelse när jag sprang Amsterdam halvmaraton 2012. När jag och min kompis var helt säkra på att vi stod rätt. Och sen visade det sig att vi stod längst bak. Men vi skulle stå längst fram. Oh. Och vi kom på detta när det var ett par minuter kvar till start. Och då hade de ju dessutom stängt av med typ hönsnät <går> mellan varje startfolla. Oh. Så vi skulle vi med över sex startfollor. Men jag kan säga att jag var väldigt väl uppvärmd när jag kom fram till min startfolla. Och jag var full av adrenalin. Så att det blev personbästa på det loppet faktiskt. Oj, oj, oj. Ja. Men jag rekommenderar ändå inte den typen av uppladdning. Och sen det här med toalett som vi var inne på. En jätteviktigt så här, gå på toaletten det första du gör- och eh, känner du minsta tendens till kissnödighet så gå en gång till. Så fundera inte på så här, om jag borde eller ska. För då blir det en besatthet i huvudet. Så gå iväg bara, ställ dig i den där jäkla kön. En gång till, jag gick eh, åtta <laughs> gånger innan. <laughs> det, det är eh, det, det går inte med en fem minuter mellan eh, pauserna. Och jag, jag tänker hur, hur mycket kan det finnas här? Men det är, det, det är ju bara adrenalin och, och nervositet och stress som, som gör att, att man eh, får för sig att man behöver gå en gång till och framförallt eh, så har man kanske druckit lite mer och ja. förberett sig också så att det kommer ju allting och, och jag vill absolut inte ha det när jag, när jag springer Och så ett tips också då apropå dryck som märker jag på mig själv kanske funkar för Johanna också att eh, man inte bara dricker vatten utan drick då sportdryck, någonting med salter i så att det, kroppen binder det för annars blir det lätt att man bara, det man dricker om man dricker att vatten bara liksom kommer ut direkt på något Absolut. sätt. Absolut. Och även under loppet så tycker jag att sportdryck gör ju en liten kick för huvudet. Det är ju socker i ändå och det, det, man behöver det för, för hjärnan mm. eh, under loppet. Så att eh, jag tar alltid både sportdryck och vatten när jag väl springer också. Ja. Och, och sen då under själva loppet så eh, jag har ju då fått lära mig i alla fall att eh, halvmaraton liknar milen mer än vad den liknar maran. Mm. Så att eh, man kan säga då, det brukar ju du också vara inne på som första milen att man bara, egentligen ska man kunna rulla igenom den utan större problem och sen så utan jättestora problem ska man kunna ta sig fram till 15, 16 någonting sen får man liksom gå ner i gruvan och, och kämpa lite Ja men och, och framförallt tycker jag trötthetsmässigt så känner jag mig mycket mer lik eh, ett millopp på en halvmara än, än vad jag har gjort på en mara. För mara, då har inte jag någon, någon flå eller puls på det sättet. Jag, jag kan ju även nästan på slutet eh, prata. Fast det är liksom inte, det är inte flåset som, som tar slut utan man, man pajar överallt annat i kroppen. Ja, man har nedbruten på något sätt. Ja, men, men milen och även halvmaran <coughs> i alla fall för mig är inte i början då är ju inte flåset där på halvmaran milen är ju, då springer inte jag och pratar någonstans utan då är det fokus direkt. Men halvmara kan man liksom på något sätt känna att det är inte andningen som är problemet första halvan men, men sista fem då, är, då har jag flås alltså. Då har jag puls och, och är absolut inte pratbar. Ja. Ehm, och det är en annan känsla än Mara. Man bryter inte ner sig eh, bara i, i, i benen och överallt annat utan det är lite som milen. Man är, är trött överallt på ett mm. annat sätt. Jag kan ju då också dessutom jämföra eh, när jag har varit i form och tränat bra inför ett halvmaraton och hur jag har upplevt loppet när jag inte har varit i form. Och då kan man säga så här, jag känner mig mer maralik i kroppen när jag inte är i form. Alltså som jag gjorde nu till exempel. Jag kunde prata under hela loppet, inga problem. Problemet var att jag saknade växlar i kroppen. Jag hade en växel och sen så fanns det ingen mer. Så jag kunde absolut prata utan problem men jag kände att benen, liksom, det var de som, som ja. satte stopp. Däremot när jag har varit i form, till exempel när jag joggade fram till första startfollan där i Amsterdam, då var det verkligen flåset. Mm. Så att det handlar också lite grann om ja, jo, vad man är och i formmässigt. Då springer du mycket fortare också ja, när du är precis. i form. Då, då springer du på den kapaciteten som, som din kropp egentligen ska vara på kanske och då, då får du även du kan springa med lite högre puls och ändå hålla fart ja, och det är det som är skillnaden på att vara i form och inte i form exakt, mm. så det, då, då vet man vad man jäm- ja. har att jämföra med och sen ja, efter loppet, jag fick ett tips av Anders Salkaida efter mitt första Göteborgsvarv att eh, 
duscha benen med växelvis varmt och kallt vatten när man mm. ändå är i duschen. För det påskyndar återhämtning lite grann. Och då har jag märkt funkar. Mm. Och även lite massage är väldigt skönt efter mina ben känns ju som stockar. Och att få lite bara om någon snäll person eh, råkar finnas där som <hör> har lust att bara rulla just igenom det där. Få bort det där värsta. Det gör att man nästan sover bättre också. Men menar du, alltså, någon som kör med foam roller eller med bara lite försiktig handpåläggning? Ja, eller? bara... Försiktig handbolägg. Ja, det låter bra. Det är därför vi hade med våra, våra respektive på resan. Ja, jag, vet, jag tror du hade fler möjligheter till handpåläggning än vad jag hade. Vi hade med vår treårige son ja. också. Så vi hade ju liksom inte så mycket handpåläggning. Det var mer att vi bara skrek uppmaningar till varandra. Så, Åh, kan du ta det där? Oj, alltså, du fick ingen fin massage där. Nej, det Nej, var men... definitivt inte. Men däremot kanske också man kanske inte börjar sätta sig på ett, så här, en krog och dricka öl och sen sitta kvar där i tre timmar utan att röra benen utan försöka vara lite aktiv efter. Ja, eller vad det är du? skönt att gå, det är skönt faktiskt att fast man känner att man är väldigt trött i benen och stapplar lite så jag kände i alla fall att mina ben blev mycket bättre av att jag faktiskt gick lite grann efter och speciellt vaderna var ju stenkakor alltså. Det, och det är ju liksom asfalten och lite lättare skor och, och, och jag då som springer lite för lite mängd blir Allting blir liksom lite snabbare, lite hårdare, lite längre. Så det är klart att det känns. En sak också som jag fick veta här om dagen bara. Det finns faktiskt forskning på att öl, eh, då helst då alkoholfri, faktiskt påskyndar eh, återhämtningen och minskar risken för inflammation efter lopp. Så att vi gjorde ju rätt som drack öl efter loppet ja, också. Jo, men när man är tjeck igen så, så finns det väl inget alternativ. Exakt. Jag hoppas Johanna att du känner att du har fått lite vägledning där inför halvmaran. Då går vi rast på nästa fråga. Här är det väldigt hög igenkänning från min sida just nu. Det är Helena som undrar så här. Att jag är 49 år och började inte springa förrän jag var 45. Jag älskar löpning och lopp. Sprang mina första två halvmaror förra året och tänker springa nummer tre och fyra i år. Problemet är att jag verkar ha fastnat i 6,30 träsket. Alltså 6,30 minuter per kilometer på sina pass. Jag skulle så gärna vilja sänka mina tider. Men hur mycket jag än tränar tycker jag inte att jag blir snabbare. Är det för sent? Jag springer intervaller, distanspass och långpass. Tränar styrka också, men börjar misströsta lite. Kan man fortsätta utvecklas som löpare när man närmar sig 50? Absolut, säger jag Helena. Du är ju precis i den målgruppen som de flesta av mina kunder är som jag tränar. Jag säger de är oftast mellan 40 och 50 och så är det plus minus äh, år där till äh, ibland. Men äh, jag menar, alltså, det är alltid svårt att säga vad en person ska göra äh, för att förbättra sig när man ja, vet så lite om man säger så. Jag, på pappret så ser det ju bra ut. Hon har liksom en, en äh, ja, variation med intervaller, distanspass, långpass, äh, styrka. Låter jättebra, men sen äh, min erfarenhet är väl också sådär att äh, vad är det för intervallpass? Hur mycket äh, orkar hon få ut av dem? Vilken kvalitet är det? Äh, och äh, vad är styrkan? Kan man liksom eh, göra nya övningar, lite mer spänstövningar, lite hopp? Alltså det finns ju alltid att även om det på pappret ser rätt ut. Och det, det vet ju du Petra som har kört med mig ett par gånger också. Att ibland eh, så är det ju så att man tror att man är ute och har kört hårda intervaller. Och så mm. bara oj, det här var liksom en... En annan nivå ja, som är svår ibland att få ut själv. Och ja. det, det är fullt förståeligt. Det, eh, och, och tack och lov får väl jag säga som, som jobbar med detta att, att det är inte helt lätt att komma till den nivån eh, där man ibland behöver för att eh, utvecklas. Mm. Eh, så att... Eh, det, det, jag, jag, spontant så säger jag ju direkt att liksom hon, eh, hon behöver antagligen skruva lite grann på det här med tempot. Då, för det är inte att hon inte orkar eh, att ta sig runt. Utan det är, hon vill springa lite fortare och behöver utveckla den kapaciteten. Och då har vi ju liksom att hon behöver öka sina trösklar. Det vill säga att kunna springa lite fortare. Eh, 
lite längre mm. och hon behöver öka sin maxfart och det går i den äh, åldern och, och sen antagligen skruva lite på styrkan liksom i, vad det är för någonting kanske mm. lite mer spänstövningar så liksom får upp farten via det också men men, men tänk, jag tänker så här, intervaller, nu går jag till mig själv, jag känner nämligen igen mig i hennes problematik. Jag hade en platå för några år sedan innan jag fick barn och sådär, utan jag tränade på väldigt bra, men hamnade på en platå. Och då kände jag också så här att intervaller är lite lömst för att där har du vila. Och för det mentala så blir ändå vila någonting som gör att du kan ta dig igenom de här passen, för du vet att ja, men snart får jag en minuts vila. Men de passen som faktiskt får en över den där platån och utvecklas det är då när man gör vilan kanske tar bort vilan eller gör den extremt kort men istället liksom springer sina intervaller lite lite långsammare tempo så du kanske som du pratade om Malin trösklar mm. det är ett tempo som är så här jobbigt men ändå så här uthärdligt det ska man kanske hon titta närmare på ja plus att de här distanspassen och långpassen där kan man också göra saker istället för att sticka ut då och, och rulla på i 6.30 tempo om det är det som är det behagliga tempot så på långpassen att slänga in fartökningar just det. att, att Eh, mitt i eh, hur, hur nu långt ett långt passell låt oss säga att det är 20 km så någonstans där runt 10 så mm. plötsligt så har du bestämt att nu ska jag köra eh, 4 gånger 4 minuter ja. eh, i jag springer fyra minuter lite snabbare plötsligt. Och det blir ju jobbigare då förstås. Ja. Och så får man gå ner och, och, och springa lite långsamt sen eh, i fyra minuter däremellan mm. igen. Och så gör man sådana här fartökningar mitt i ett långpass. Bryter. Ja. Eh, och i värsta fall så kan man ju stanna en kortis också och ta en eh, dricka och, mm. om man blir väldigt trött av de här. Då. Mm. Eh, men att inte liksom allting hamnar i den där gamla vanliga lunken. Ja. Distanspass kan man också eh, bestämmas för den här gången så sista två kilometrarna på den här milrundan eller vad det nu är. De ska gå lite fortare. Just de, det. Och då är det inte någon sån här våldsam fart utan det är liksom en successiv ökning mm. eh, lite lätt Eh, mot slutet. Ja, precis. Eh, avsluta med en eh, lite snabbare känsla Sen där. skulle jag en sak till. Och det är också att slä, eh, lägga in typ distanspass och långpass. Ibland är lite mer kuperat. Ja, eh, istället för att kanske bara ut och... Nu vet inte jag om hon gör det. Men många väljer gärna en platt mm. runda om man kan. För att det är lite mer behagligt och du ligger och tuffar i ett ja, eller tempo. Löpan. Ja, eller löpan. Mm. Eh, slänga in då, nu, nu bor jag på Lidingö så det går nästan inte att hitta en platt runda, men, men liksom om man inte bor där då, så, så försöka liksom tänka ibland att den här distansrundan den slänger jag in i, i lite mer kuperat parti, mm. för då får du också en, som du var inne på Petra fast det egentligen inte är en fartökning så blir det en pulshöjande och styrkemässig skillnad under passet. Ja, det kommer ju göra jättemycket för löpsteget. Och får man ett bättre frånskjut så kommer man också kunna märka att man, kan, man får en, en bättre hållning och du kommer kunna springa i högre tempo utan att det blir jobbigt. Så jag tror kanske liksom, istället för att göra om alltihop och tänka, nej men det här nu har jag fastnat på en platå, jag måste ändra allting, så göra små justeringar av dina pass med eh, vad ska man säga, kvalitetsinslag eh, mm. även i långpass, distanspass och eh, intervallerna kanske är bra ja. eh, det kanske inte är där det sitter men skulle det även vara där att, att verkligen se till att våga gå lite ytterkant på dem och sen en annan sak också, jättebra tips där från din Malin och jag tänkte på en sak också som jag har jobbat med och det är det här att eh, faktiskt då när man vill springa lite fortare man måste faktiskt vara där mentalt också för att är man inte är tankarna någon annanstans då är det väldigt svårt att fokusera på att ligga i som man faktiskt måste göra om man vill springa fortare. Du kanske har kapaciteten i kroppen men huvudet eh, är någon annanstans, det fladdrar iväg och då är det extremt svårt, ungefär som man tänker sig att man sitter på en sån där vattcykel 
Eh, och du, du måste hela tiden ligga på pedalerna för tappar du trycket då kommer vatttalet att sjunka. Jag, lite grann så kan man tänka också när man springer att så här, nu måste jag vara aktiv här och vara med. Mm. Så hellre då liksom ett par kilometer där du faktiskt är fokuserad och ligger i en att så här, ja, som, som du sa där, ha massa kilometer som bara sker någon slags så här, ja, sekt eh, luftstempo som man kan i sömnen. Ja, och det är därför också stoppar du in ett, ett distanspass på en kuperad runda, då kommer du automatiskt dit. Ja. För plötsligt så står du inför en backe. Du springer där, ops, då kommer en backe. Då måste du på något sätt vara med. Mm. Du kan inte bara rulla igenom där, utan det sker automatiskt. Och det är det på något sätt som, som den stora skillnaden kan bli ibland. Och det är väldigt skönt, för de flesta eh, lopp är på asfalt och mycket plattare än om man ger sig ut i trängspår så har man tränat där då har du liksom en överkapacitet så tycker du plötsligt att det är urlätt att springa på asfalt och platt. Mm. Och den känslan är ju helt mm. magisk. Nej så ge inte upp Helena sen tar du ur det där 36 ja. träsket igår. Ja det går. Det är jag ett levande bevis på. Ja absolut. Vi går raskt på nästa fråga från Marie Gesson. Hon undrar så här. Hur tar man sig snabbast tillbaka efter en sträckning i baksida lår? När vågar man springa igen? Jag har två misslyckade försök i mars. Om skadan läker tror ni man tar sig runt maran i Stockholm. Har haft bra träning med långpass som längst 33-35 km i slutet av februari då skadan kom. Det går smärtfritt. Nej, går smärtfri nu. Kört lite cykel och styrka mars-april. Tack för en superbra podd. Ja, ja alltså jag tycker det där med sträckningar i baksida och, och även så kallade gubbvader, det vill säga bristningar i, i vaden, är lömska saker. För det, mm. det, jag har haft det själv så jag vet hur lömskt det är. Det kan kännas jättebra. Plötsligt när man ut och springer och tänker det här är inga problem alls. Och så bara smäller det till igen. Eh, och I alla fall min erfarenhet är att det som är problemet med hela baksidan är att man vet inte alltid om det är vad det kommer ifrån. Alltså är det orsak att eh, ja, du helt enkelt har gjort något eh, kraftigt så att det har blivit en överansträngning just på ett ställe och, och sträckt dig där eller fått en bristning. Mm. Eh, många gånger för mig så har det kommit av att jag har varit lite sned i ryggen. Jag har haft en låsning högre upp i ryggen som gör att jag springer inte helt eh, som jag brukar. Jag springer mm. lite snett eller använder saker och ting något fel. Och det behövs inte mycket fel för att det ska kunna bli en sträckning eller en bristning. Så att många gånger är det liksom att både titta över helheten för att helheten den, den, det startar liksom upp i ryggen sätet, baksida vad, fot mm. Mm. alla de grejer liksom sitter, sitter ihop. Man får se det som en lång kedja. Så att både Börja med det, liksom verkligen checka att det inte är någonting, så att inte orsaken sitter på annat ställe än faktiskt baksidan där du har fått ont. Ja men precis, ja, men ta reda på varifrån det kommer. Som du ja. säger Malin, det brukar oftast komma någon annanstans ifrån. Ja. Ja. Eh, och därför så går det upp igen, även om du har läkt själva akutskadan. Så om, låt oss säga att du har en låsning kvar i ryggen som, som orsakar så fort du går ut då och känner att du eh, tycker att det är läkt, om du belastar det där på samma sätt fel igen så, så kan du ju gå upp. Eh, det är inte alltid att det är orsaken, men, men eh, många gånger så är inte, inte kärnan till eh, eh, problematiken där, där man tror att den är. Mm. Eh, det är ett tips. Eh, sen är det ju så, självklart så är ju en rehab- eh, Träning är jätteviktig för att komma tillbaka. Det låter ju som du har cyklat och kört styrka och så. Mm. Och verkligen jobba med styrka som, som också är hela baksidan. Inte bara liksom baksida lår utan just övningar som draken är ju en av mina favoritövningar när det kommer till, till baksida och hela den där att få med den här kedjan. Och det är ju när man står på ett ben. Just det. Fäller sig framåt. Eh, med rak rygg och, och sträcker ut andra benet rakt bakåt. Eh, gärna en vikt i händerna. 
Och då får man med hela den här kedjan och mycket baksidövningar självklart för att stärka upp och Ja, få med allting. Väcka allting uppifrån ryggen ända ner till foten. Jag bara sticker in där med en grej som jag har reflekterat över. Att med åren så tycker jag att baksidan har blivit den mer och mer känsliga delen på mig. Att jag måste stretcha den mer och mer för varje år. För jag gör inte det så känns det som att den blir så här ihoprullad. Ja, det är jättekonstigt. Jag, och jag som är lite drottat. Jag har alltid sett liksom baksidan. Det är ju sprinters stora problem explosiva grejer och, och sådana som springer väldigt, väldigt fort. Ja. Vilket jag aldrig har gjort. Jag har ju sprungit eh, se, sekt fort. Eh, på medlistans är ju liksom inte explosivt på det sättet. Så jag har ju aldrig haft problem med baksidan någonsin förrän nu, när jag har blivit äldre. Ja. Och, eh, och det har ju bara att göra, och det är ju inte för att jag springer fort, utan det är ju för att det blir segare hela den, det partiet. Och det är därför de här gubbvaderna och baksidorna faktiskt drabbar väldigt många motionärer mm. eh, som har kommit upp några år i, upp i åldern. Mm. Eh, så att det har lite med åldern att göra eh, kan det ha. Eh, och att man liksom eh, måste se till helheten. Ja. Eh, men det eh, är jättesvårt att säga liksom att tål det mara eller ja. inte. Det är, du måste ju ut självklart och testa att att den, 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 den måste ju hålla för både långpass och eh, intervallpass. Annars så, så är det ju ingen idé att tro att den ska hålla en mara. Nej, men jag tänker sådär, det jag var inne på i början, det tycker jag känns som den första åtgärden, det här att hitta en bra napprapat mm. eller ja, men, fysioterapeut som faktiskt kan lokalisera var problemet sitter. Mm. Så att det inte bara blir så här att ja, men här får du en stötvågsbehandling. Okej, okay, men den kommer att ta bort symptomen. Men var någonstans sitter problemet? Det finns väldigt många som jobbar med just den typen av inriktning. Att man, men när jag hade hälsborrer så fick jag uppgift att göra jätteflummiga övningar. Så här, massera på något ställe som inte alls hade någonting med hälen att göra. Jag tyckte det här var jättekonstigt och mumbo-jumbo. Sen försvann hälsborren. Och då var jag inte lika ifrågasättande längre. Så det kan vara ett första tips och sen kanske också så här Ja, men det kan ju vara så att du kommer att klara dig på maran men sen så kanske du, om du nu inte är helt fullt tillbaka att det blir värre så att det finns ju fler lopp. Man behöver kanske inte hänga upp allting på ett lopp heller. Nej, om du är minsta osäker och står på startlinjen och, och, och inte vet om det ska smälla eller inte i baksidan då, då tar ju det enormt mycket energi också istället för att gå dit och ha kul och känna att, att det här ska bli en utmaning som, som kroppen är redo för. Men, så vi får vi känna på det lite. Men Petra, som mitt tips är ju eh, om du inte redan har gjort det så gå och, och checka ryggen. Ja, men där, precis. Där kommer verkligen. mycket ifrån. Ja, för det vet man ju inte om hon har gjort då. Så det är ett jättebra tips, verkligen. Mm. Yes, vi börjar bli tvungna att knyta ihop säcken här för den här gången. Men vi hinner med en fråga till och den kommer från Malin. Hon undrar så här. Hej, jag håller just nu på att träna för fullt inför Göteborgsvarvet den 18 maj. Som många andra vill jag komma in under två timmar. På min senaste runda som var 15 km ligger min snitttid på 5,41. Vilket är på sekunden vad det får vara under Göteborgsvarvet för att klara sub två timmar. Jag har hittills inte sprungit intervaller för att det ett är jobbigt. Två, jag kan inte se syftet när jag med min när jag med min erfarenhet blir snabbare bara av att springa konsekvent. Så min fråga är egentligen, hur kan jag putsa min hastighet något dessa veckor som är kvar för att bli snäppet snabbare? Är det intervaller som gäller och hur bör de i så fall se ut? Kram och tack för all löparinspiration. Ja, ja, men härligt. Det... det här är något för dig att byta Ja, in. nej men precis. Här har vi... Men, men det var den där ett, ett där. Att det är jobbigt. Ja, ja det är intervaller. Intervaller är jobbigt. Men det låter verkligen som att Malin har gjort rätt. På det sättet att hon har ju tränat för detta. Hon har ju tränat den här längden. Och hon ligger 
bra i fas. Men eh, jag skulle ju bara säga så här, nu är det inte jättemånga veckor kvar. Och det som är quick fix, det som jag hjälpte dig med Petra inför mm. Prag nu. Nu var det liksom eh, quick fix så att du ens skulle ta dig runt. Mm. Eh, det, det är ju inte, eh, det är inte ideala att, att eh, stressa fram saker, men... Men det är ju så här att om du har grunden som Malin verkar ha för att springa det här loppet och på en viss tid och vill skruva upp den på några veckor då hjälper det ju inte att hon konsekvent fortsätter att springa sina pass. För det är ju det, är ju det som hon har gjort och det är det som har gjort att hon blir bättre. Men för att kunna bli lite bättre nu sista tiden mm. så är det att damma på med lite intervaller här på slutet. Lite överfart som du brukar säga. Ja, det är ju det som gör att hon får stinget i löpningen och plötsligt får kapacitet att springa snabbare än den här snitttiden 5.41. Eh, att den känns mycket lättare mm. och att hon liksom plötsligt känner att ja, men jag kan springa på 5.30 istället eller 5.35 mm. eh, och det är det som gör att hon går under två timmar eh, sen är ju inte intervallet bara quick fix utan det är ju det som gör att man får resultat eh, en resultatutveckling snabbt men det gör ju också att eh, du blir bättre på sikt men du måste ju vara beredd på att göra jobbet förstås. Jag vill bara tillägga en sak också där. Att jag gissar att hon springer med en, en puls eller en här sportklocka och så säger den 5.41. Då vill jag bara så här flagga för att på ett lopp så, så är det ju inte din pulsklocka som mäter distansen. Utan det är ju faktiskt så att du springer oftast lite längre på ett lopp. Särskilt om du kanske inte springer längst fram utan lite längre bak. Du ska till vätskekontrollen och hämta en mugg. Du kanske inte springer den snabbaste vägen på banan utan du springer lite sådär. Och då kan man bli lite besviken om man känner att man har sprungit då på den här 5.41. Och sen på loppet så tycker din klocka att du har sprungit 5.41. Men i själva verket så kanske du har sprungit 5.55 säger Sluttiden. Sluttiden. Så det får man också tänka på att det är ju inte GPSen som liksom är rätt svar under ett lopp. Nej, och sen frågade ju Malin vad är det för intervaller hon ska köra då? Mm. Och då tycker jag liksom att det är ju det är att hon kan både slänga in något pass med, med tröskelintervaller, det vill säga en kilometer, fyra minuters intervaller. Hur lång vila ska man ha, brukar alla undra. Hur lång vila ska det vara mellan sådana? Jag brukar säga 60-90 sekunder. Ja. Det beror lite på hur, hur hårt du kör. Men någonstans mellan 60-90 och 90 sekunder. Och vilken fart ska hon hålla då då? Om säger att hon springer 5.41 på sin senaste runda här. Kan man ge någon slags riktfart vad man bör sikta på då? Ja, alltså hon... jag brukar alltid säga att det ska ligga lite snabbare än din maxfart på 10 km. Den snittfarten. Så att, nu vet inte jag om hon har kört något millopp. Men, men låt oss säga att hon... Om man gör 50 på milen i ett... Om man tror sig kunna göra det eller om man har gjort det så ska ju det här gå då på 4,50 fart då. Just det. Kanske ja. på de kilometrarna. Och så kan du köra en 5-6 stycken med 60-90 sekunders vila. Jättebra pass. Sen så har vi ju även, tycker jag då att man ska trycka upp sitt tempo lite grann för att få den där lilla överfartskänslan och den muskulära träningen som du inte får på samma sätt när du springer långt mm. eh, i långsammare fart. Du trycker upp eh, knälyftet, springer mera med, med kraft. Det är, det är muskulär träning och det, då, då pratar vi en minuters intervaller mm. någonstans där. Allra enklast är att köra som 60-30 eller 60-60 beroende på hur snabb återhämtning man har. Springa 60 sekunder, gå 30 eller gå 60 sekunder. Ja. Jag, det där brukar jag anpassa lite beroende på hur tränad du är och vad du tål. Mm. Eh, och eh, köra 10-15 sådana intervaller. Mm. Då får du upp farten. Enkla, det allra, allra enklaste. Ett sånt eh, snabbare pass och så de här lite längre eh, på den här sista månaden. Då eh, kommer det hända grejer. Då finns det möjligheter. <laughs> det blir det åka av i Göteborg. Nej, men det är väl jättebra tips där. Och visst, intervaller är jobbigt men jag upplever också att eh, ju 
mer man kör intervaller desto lägre blir tröskan eh, att liksom verkligen genomföra dem och känslan efter ett intervallpass går ju inte att beskriva så det är ju mycket mycket mer endorfiner än vad det är att ha så här, segat sig genom ett långpass, det tycker jag i alla fall Ja och sen en aspekt till i att, att träna de här lite hårdare det är ju att du tränar i psyket också för att, att springa ett, ett halvmaratonlopp på sitt max det är, det är krävande för psyket också, det är inte bara att fysiken ska klara utan de där sista 4-5 kilometern de gör lite ont och, och om, det, om det är mest i andningen eller benen eller både och, men, men det är ju liksom påfrestan, du, du ska pusha dig, fortsätta att pusha dig i det läget och har du tränat på det på intervallpass så har du en, en träning även i huvudet. Så att mm. det är, då blir inte samma chock när den kommer. Jättebra tips tycker jag Malin. Jag hoppas att eh, Malin, heter hon ju också, att hon eh, suger till sig dem och eh, får en härlig resa där i Göteborg i maj. Ja, vi hinner tyvärr inte så mycket mer nu. Vi ska iväg på saker, både du och jag. Men det kändes ändå jättebra att vi fick till det här Påskavsnittet. Nu ska du iväg på lite ledighet snart här. Ja, jag ska jobba två dagar till här och sen så åker jag på, till Gotland på lite trevligheter. Mina föräldrar har köpt ett hus där som jag ska oh, besöka. Så det blir jättetrevligt. Jättekul. Och ja, jag tänker njuta av solen här i Stockholm. Jag har hört att det ska bli väldigt varmt och skönt. Så kanske årets första tröskelpass. Kan du? Ja, nu <laughs> Sen ska ju du och jag träna. Ja, vi har ett datum inbokat här. Ja. Det ska bli väldigt spännande. Ser fram emot det. Eh, och eh, ja, vi släpper ju snart ett nytt avsnitt så att eh, ja. ni där ute behöver inte oroa er. Vi är också jätteglada att eh, ni är så på där med att skicka in frågor och, och önskemål till oss. Så fortsätt med det. För att peppa oss lite extra och hjälpa oss framåt får du mer än gärna betygsätta oss i podcaster och självklart också hänga med på vårt Instagram och Facebook-konto. Har vi något mer att tillägga innan vi... Jag lovar att repa min röst till nästa <laughs> gång. Den, ja, du den... får krya på dig. Ja, det blir bra så. Lite ledighet här så. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Coldzime och görs på Beppo. Det här programmet görs på Beppo. Beppo. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80 percent less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.